0: Schön. Hallo, Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge. Paperback Hose. Yay. <lacht> ein neuer Lesemonat. Mhm. Ich muss sagen, ich war, genau, ich war ab im April sehr produktiv.
0: Also, ich hatte im April richtig viele Leseflauten. Deswegen ging es so, um ehrlich zu sein.
1: Warte mal,
0: <lacht> hier, hier fehlt einfach ein Buch. Ich habe das, glaube ich, gar nicht angegeben, dass ich das überhaupt oh. gelesen habe.
1: Mensch, produktiver als du dachtest. Na, während du es okay, guckst. Wait. Wir können ja schon mal, ich kann ja schon mal über meinen Current Read anfangen zu reden, damit wir es hier straff abarbeiten mal. Scherz. Also ich lese gerade We Feel the Stars von Hafsa Faisal und das ist der zweite Teil von We Hunt the Flame. Und ich hatte es, also ich hatte es glaube ich bestimmt vor Ewigkeiten mal angefangen, als den zweiten Bunch und irgendwie nie richtig reingekommen. Aber jetzt bin ich, ich bin halt richtig produktiv beim Lesen, deswegen ich komme da sehr gut rein. Ich
0: lese gerade Kingdom of the Wicked und wahrscheinlich auch nur noch die nächsten 20 Minuten, weil ich, es sind, glaube ich, noch 30 Seiten und ich mag es richtig gerne. Also, beziehungsweise die keine Ahnung, also die letzten 50 Seiten waren so ein bisschen meh, weil irgendwie es, es, ist, es passiert so viel und es ist so ein bisschen wild und Sie ist mir manchmal noch zu schwach, weißt du? Sie ist dann so, oh, ich konnte mich nicht wehren, weil ich musste meine Gefühle, bla bla. Ich bin so, oh, schalte deine Gefühle aus, Mädchen, hol deinen Zauber raus und dann let's go. Ich bin, ich liebe einfach so, so sehr, sehr starke Charaktere und das ähm, finde ich ja manchmal ein bisschen nervig, wenn die so rumheulen. <lacht> und ansonsten ist es aber echt gut. Also ich bin überrascht, wie gut es ist.
1: Also ich freue mich so, dass du es liest, weil... Ich glaube, der zweite Teil kommt auch bald auf Deutsch raus, da müssen wir unbedingt drüber reden. Ich freue mich so. Yes. Okay, dann wollen wir gleich mit den Neuzugängen anfangen, bevor wir okay, das vergessen. Jetzt fang du an. Ich muss überlegen. <lacht> also, meine Liste ist eigentlich relativ kurz, weil ich habe ähm, mir nur, weil ich hatte mir für April... Sag ich jetzt schon mal von Anfang an. Weil wir Ferien hatten, hatte ich mir ein bisschen so ein Wiedetorn vorgenommen. Und dafür hatte ich mir ähm, die letzten Tage des Patriarchats gekauft von Margarete Stokowski. Und dann sage ich gleich was zu, wenn wir über unsere gelesenen Bücher reden. Und das war's eigentlich sogar. Also, es sei denn, ich habe irgendwelche Bücher verdrängt. Habe ich keine weiteren Bücher gekauft. Ja, das war's. Also, passt eigentlich ganz gut bei mir. Lorenz zählt so und holt
0: so einen Stapel Monat. Okay, ich glaube, ich habe alle. <lacht> Glück ab. Also, so haben wir wieder, was habe ich letzten Monat gesagt? Diesen Monat werde ich keine Bücher kaufen. Nein. Naja, ne, ups. Also als erstes, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, sind wir ehrlich. Ich sage einfach, was ich gekauft habe. Obwohl, das hier ist, glaube ich, sogar das letzte, was ich gekauft habe. Royal Blue, also die deutsche Version von Red, White und Royal Blue, damit ich es auch endlich mal lese. Dann habe ich gekauft Undercover Bridesmaid, das perfekte Durcheinander von Kate Birchall, Katie Birchall und es hat so einen wunderschönen Buchstift in der ersten Auflage. Holt euch den, wenn ihr den noch irgendwo bekommt. Dann habe ich The Dating Plan gekauft von Sarah Desai. Habe ich das
1: nicht sogar im letzten Monat schon gekauft? Ich glaube, das hast du im und letzten Monat. Nee, ich glaube, oder? Aber ich hab's Ich glaube, du hast im letzten Lesemonat drüber gesprochen. ich Monat,
0: nein. Ja, ich habe es diesen Monat gekauft, aber wir haben den Lesemonat vom März so spät aufgenommen, dass wir denken, ja. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich mir Frauenschulden, dir gar nichts gekauft, also das deutsche Buch von Women Don't Owe You Pretty von Florence Given. Und letztendlich habe ich mir noch Kingdom of the Wicked gekauft, das auch erst letzte Woche oder so. Der first des Sorns von Carrie Maniscalco. Maniscalco? Ja. Genau, das war's. Das sind, glaube ich,
1: sechs Bücher. Ne, fünf.
0: Das ist eine gute Quote. Besser als letzten ja. Monat.
1: Könnte schlimmer sein. Okay, dann wollen wir uns erstmal sagen, wie viel wir gelesen haben diesen Monat. Dann können wir ja einen Teil. Ja, Rachel Sucke, wie viel. <lacht> ich habe diesen hast. Monat sagen und schreiben nur 15 Bücher gelesen. Nicht dein Ernst. <lacht> wie viel hast du gelesen? 20.
0: Ich glaube acht. Ich glaube, acht. Also ungefähr die Hälfte. Also sagst du einfach immer zwei Bücher und ich sag eins. Ja, das ist okay.
1: Nächsten Monat musst du jetzt 20 lesen und ich darf nur drei lesen. Oh, setz mich nicht unter Druck. Ich krieg schon Krise. Okay, dann fang du mal
0: an. Um, ja, ich habe als erstes Like Water in Your Hands gelesen. Und das ist schon so lange her für mich. Um, genau, Like Water in Your Hands. Ich habe drei von fünf Sternen gegeben, ich muss gerade mal nachdenken, es war mir einfach, ich glaube einfach, Bücher mit depressiven Hauptcharakteren sind einfach nichts für mich, weil die mich auch voll runterziehen. Also ich kann das nicht lesen, ohne dass es mich selber emotional richtig runterzieht, deswegen drei von fünf Sternen, weil es einfach für mich persönlich nicht gut war, das zu lesen. Ich fand trotzdem, es war ein super geschriebenes Buch, der Schreibstil war sehr poetisch, es war total toll, diese pakistanische Kultur kennenzulernen. Aber es hat mich einfach mehr runtergezogen, als es mich glücklich gemacht hat.
1: Okay, mein nächstes, oder meine zwei nächsten Bücher waren einmal, und das hatte ich im letzten Lesemonat schon drüber gesprochen. Und da hatte ich den ersten Band von, ähm, da, also der erste Band, den ich gelesen hatte, war Dial A für Auntie im März. Und dann im April hatte ich den zweiten gelesen, und zwar vor Auntie's seine Wedding. Und da geht es wieder um die Hauptprotagonistin, bloß diesmal heiratet sie. Und so viel chaotischer, es ist so witzig, weil im Prinzip sie für ihre Hochzeit, also sie heißt Madeline, heiratet, äh, heiratet, sie heiratet und sie heuern mit ihrer Familie zusammen eine andere Familie an, um Hochzeitspaar zu werden. Und dann stellt sich aber raus, dass diese Familie in der Mafia ist und ihre Hochzeit nutzen möchten, um irgendwen umzubringen. Es ist so viel Chaos, es ist super. Also es ist so eine witzige Reihe. Ich hoffe, es gibt noch einen dritten Band. Und <lacht> Und dann als nächstes, also komplett 180 Drehungen, habe ich Untenrum frei von Margarete Stokowski gelesen. Und ich muss sagen, also das hatte ich auf dem Kindle gelesen. Und ich fand es gut, aber es war mir ein bisschen zu viel. so Also ich glaube, das ist auch so ein Buch, wo man sich einfach ein Kapitel nach dem anderen nehmen muss und sich da so langsam ranarbeiten muss. es war also definitiv eine Triggerwarnung für so sexualisierte Gewalt und generell halt einfach... Also da wird so intensiv über Feminismus und all sowas gesprochen. Also hat mir richtig gut gefallen. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich es lese, lasse mir ein bisschen mehr Zeit dafür. Also ich werde es auf jeden Fall noch ein zweites Mal lesen.
0: Cool, ist auch auf meiner Liste von Büchern, die ich lesen muss. Mein nächstes Buch war The Beautiful, Tödliche Dämmerung von René Adi. Und ich fand es so schön. Es ist ja so eine Vampir-Hexengeschichte in New Orleans, um, spielt auch vor ja, vor gut 150 Jahren, also so 1872 ist es da. Ich liebe es einfach. Ich, ich habe es so geliebt, wirklich. Es war so gut geschrieben. Die ganzen Sachen waren so toll beschrieben. Du ist wirklich das Gefühl, dass du in dieser Zeit bist in New Orleans. Und auch die Storyline und so, sie als Charakter mega. Also ich habe es wirklich so geliebt. 5 von 5 Sternen, absolute Leseempfehlung. Endlich mal wieder ein vampir der nicht absolut trash ist.
1: Doch, ich freue mich so, dass es dir gefallen hat. Dann, meine nächsten zwei Bücher waren, und das waren, also, die hier waren so ein bisschen Part von meinem Ferien-Readathon. Und zwar war das einmal Where the Crawdads Sing und 5 von 5 Sterne. Also mega gut, da kommt jetzt auch bald eine Serie raus mit der, also die Schauspielerin von Normal People spielt, spielt hier wieder die Hauptprotagonistin. Und die hat auch in Flash mitgespielt, falls du den kennst. Also, da, wir, wir hören auch drüber zu reden, falls ihr den Film kennt. Okay. Um, Wen hat sie dann gespielt? Die hat. Um, also in Fresh hat sie die hat sie Noah gespielt und in Normal People in Marianne. Ja, wie ist das. Und Ach so, krass. Yes, und okay, also ich will nicht zu okay, so spoilern, weil es ist so. mega gut aufgebaut. Wow, ich werde hier einfach rausgeschmissen. Also, es ist eine mega gute Geschichte. Spielt, glaube ich, in den 1950ern, 1960ern im Süden von Amerika. Richtig gut. Und mein nächstes Buch war um, The Tobacco Wives von. Müssen wir mal gucken, von wem das ist. Von Adele Myers. Und da habe ich drei von fünf, fünf Sternen gegeben, weil es geht so ein bisschen um. Sagen die Ursprünge von so, also von so Tabako und vom Rauchen generell. Also es ist ein Fiction-Buch und es hat sich ein bisschen, es war ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber ja, der Plot war ein bisschen, der Plot hat sich die ganze Zeit wiederholt, also es war nicht so ein gutes Buch.
0: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich sage am Ende, weil es gibt drei Bücher, die ich angefangen habe, beziehungsweise sogar ziemlich lange und weit gelesen habe, dann aber abgebrochen habe. Ich glaube, ich sage jetzt zum Schluss. Als nächstes komplett gelesen habe ich Bridgerton, Wie bezaubert man einen Viscount? Das ist der zweite Teil. Und ich muss sagen, Leute, ich war so enttäuscht. Ich war auf so vielen Ebenen enttäuscht von dem Buch. Also ich habe den zweiten Teil zuerst gelesen, weil ich den ersten nirgends gefunden habe. Also wirklich nirgends. Keine Buchhandlung hatte den. Und ich war so enttäuscht, also die Serie ist so viel besser, wirklich ist das krass, was sie aus diesen Büchern rausgeholt haben. In den Büchern, Anthony war so sexistisch, so frauenfeindlich teilweise. Kate war überhaupt nicht so rebellisch und cool, wie sie in der Serie dargestellt wird oder wie sie in der Serie ist. Und ach, so Sachen, die Serie war einfach ganz anders als das Buch und das Buch war einfach viel schlechter und das war echt eine Enttäuschung. Ja, irgendwie echt schade. Es ist halt auch so, alle sind weiß, ne? Ist halt scheiße, zwei von fünf hm. Sternen.
1: Doch, also hast mich ein bisschen davon weggeschoben, die Bücher zu lesen. Dann, ähm, meine nächsten zwei Bücher war einmal die Mem The Memory Police von Yoko Ogawa. Und dem habe ich drei von fünf Sternen gegeben, weil ich mochte das Buch und ich mochte auch sagen, also es spielt auf einer Insel, wo es sagen, einfach durch ein Regime sagen, Leute immer Sachen vergessen. Also sind es Vögel, sind es Parfüm, so sowas und dann geht es um oder auch halt Menschen vergessen. Und das spielt halt auf dieser Insel und ist eigentlich mega gut geschrieben, aber es hat sich so, ich fand es ein bisschen zäh. Also es hat sich so gezogen und es kann auch sein, weil es wurde, glaube ich, es kann auch einfach sein, weil es eine Übersetzung ist, weil ich glaube, es wurde originell auf Japanisch geschrieben und dass man sagen, diesen, also diese, wie auch immer das geschrieben werden soll, halt nicht so gut übersetzen konnte. Aber, also es hat mir gefallen, aber ich, ich konnte auch nicht richtig in die Geschichte reinkommen. Und dann mein nächstes Buch war das komplette Gegenteil, und zwar war das The Pyre of the Orange Tree Und da habe ich bestimmt eine Woche gebraucht, um das zu lesen. Aber ich glaube, ich habe, ich habe vier von fünf Steinen gegeben, weil ich wollte nicht, dass es aufhört. Also es war richtig gut, aber halt sehr intensiv. Also du musst wirklich, du musst da richtig reinkommen. Also es ist so eine tolle Reise, die du mit dem Buch machst. Aber ich, ich muss zugeben, ich wollte, dass das Ende ein bisschen schmerzhafter ist, weil es ist als ein gutes Ende, das ist jetzt kein Spoiler oder so, aber für mich war es zu gut. Ich also, das jetzt.
0: Mein nächstes Buch war The Dating Plan von Sarah Desai. Fünf von fünf Sternen, das war richtig süß. Ich habe so viel gelacht. Es war halt so eine typische englische Rom-Com-Geschichte äh, mit so Fake-Dating und irgendwie auch ein bisschen Enemies to Lovers und Second Chances. Ich habe es richtig geliebt. Das war so richtig... Was Süßes für Zwischendurch. Einfach so ein tolles Buch. Ich habe mich so gefreut, dass es das wirklich so gut war. Große Empfehlung. Dann,
1: ähm, meine nächsten Bücher waren Einmal Only a Monster von Vanessa Len. Und ich muss sagen, das Buch war... Also, da haben wir schon drüber gesprochen. Deswegen sage ich jetzt nicht zu viel. Also, es hat mir gefallen. Ich mochte die Story und ich mochte, sagen, das Konzept von der Story. Aber der Schreibstil war nicht wirklich... Der Schreibstil konnte mich nicht wirklich überzeugen. Und auch die Charaktere nicht ganz... Aber ich habe, glaube ich, also ich habe jetzt dreieinhalb Sterne gegeben. Auf Goodreads ist es vier. Aber das ist die Sache, okay, Goodreads muss halbe Sterne einführen. Das ist, das ist mein Kampf. Und dann ähm, als nächstes habe ich dann die letzten Tage des Patriarchats gelesen. Das ist das zweite Buch von Margarete Stokowski. Und das hat mir deutlich besser gefallen, weil das ist auch anders geschrieben. Also hier, werden ihre hier hat sozusagen ihre einzelnen Kolumnen, die sie schreibt, in einem Buch zusammengefasst. Und halt immer in verschiedene unterteilt, halt halt, also halt verschiedene Themen, die sie da bespricht. Und das hat mir richtig, also hat mir viel besser gefallen als unten untenrum frei. Also muss ich Lauren bestimmt mal ausleihen. Also, ist richtig gut. Ähm,
0: ich habe auch Only a Monster angefangen zu lesen. Ich habe es dann kurz nach der Hälfte abgebrochen, weil es mich halt wirklich, es konnte mich null in seinem Bann ziehen. Ich weiß auch nicht, es hat einfach. Mich hat die Story an sich, zwar eine interessante Idee, mal Zeitreisen neu interpretiert, sage ich mal. Halt mit dieser Monster-Idee. Aber irgendwie, ich denke, ich werde es irgendwann vielleicht nochmal beenden. Aber es konnte mich echt nicht fesseln. Ich, die Charaktere waren auch irgendwie so... Ja, da war nicht genug, die waren nicht...
1: Die waren oberflächlich ein bisschen. Tief genug mhm. beschrieben,
0: weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Die waren ein bisschen, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, also auf Englisch so ein bisschen shallow. Flach?
1: Ja, aber es, es gibt noch ein anderes, ja sagt man hm, flach? Also ich würde sagen, sie waren vielleicht ein bisschen flach geschrieben oder nicht, hm, sie waren oberflächlich geschrieben? Sie waren nicht gut genug ah, ausgearbeitet,
0: ja, gut. so kann man es auch sagen. Dann habe ich als nächstes komplett gelesen, Undercover Bridesmaid, das perfekte Durcheinander und das war so lustig. Oh mein Gott, fünf von 5 Sternen. Ich habe so gelacht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe bei einem Buch. Es war halt, ähm, also sie ist vom Beruf her Brautjungfer und sie ist aber mehr so Hochzeitsplanerin eigentlich. Also sie ist dazu da, die Braut zu unterstützen, alles möglich zu machen, was die Braut möchte und es gibt halt eine Hauptstory, wo sie halt einer bestimmten Braut hilft und es ist halt alles ein bisschen tricky und die will die Hilfe eigentlich erst gar nicht und so. Und dann gibt es auch noch ihren super heißen Bruder um, und es hat auch noch so einen um, britischen, also es spielt in England und es hat auch viel zu tun mit der, um, mit der Royalty da und so, also es ist, es ist super süß. Und obwohl die Romantik eigentlich so relativ in den Hintergrund gerät und die Love Story gar nicht so die Hauptstory ist, sondern es viel mehr darum geht, wie sie halt diese ja das mit der Braut da so bewältigt, ist es so süß und lustig und es sind zwischendurch so ganz viele Anekdoten aus Hochzeiten, die sie nebenbei noch plant oder die sie schon geplant hat und gemacht hat. Und es ist so lustig, dass einfach eine Star Wars Hochzeit dabei, wo sie dann ein Wookie-Kostüm trägt und auch dieses Wookie-Geräusch macht. Wirklich es ist ich habe mich so schlapp gelacht. Mega Buch.
1: Das hört sich mir ja gut an. Dann, ähm, mein nächstes Buch war The Rebound von Catherine Walsh. Und es wurde mir beschrieben als, sagen, dieses typische Romance-Buch, dass eine junge Frau, ihr Leben ist in, Sch äh, in, in Scherben zerfallen und dann ist sie, zieht sie zurück nach Irland. Und ich war so, Irland? Ah? Und dann war ich so, ah, und dann muss ich natürlich gleich lesen. Also, ich habe vier, fünf Sterne gegeben. es ist eine, eigentlich eine mega süße Romance. Und auch, also, ich würde sagen, eine realistischere Romance. Also, die beiden Hauptcharaktere sind jetzt nicht so, oh mein Gott, ich sehe dich. Und ich fahre, I love you. Und dann ziehen sie zusammen nach Gran Canaria oder so. Sehr realistisch. Und mein zweites Buch war um, To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Und, also... Ich hoffe mal, ihr kennt das alle. Wenn, wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich muss sagen, also ich habe, ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe eigentlich, also ich würde eigentlich gar keine Mädchen geben, wenn ich ehrlich sein muss, weil das Buch hat mir gefallen, auch der, sagen, der Schreibstil, weil es wird auch aus der Sicht von einem jungen Mädchen geschrieben, aber halt die Autorin ist weiß und das N-Wort wird halt sehr oft benutzt, also so oft und es wird halt auch nicht wirklich in dem Buch irgendwie addressed. Und natürlich, also das Buch spielt in den, ich glaube, 1930ern im Süden von ähm, Amerika. Also natürlich ist es klar, dass es da angesprochen wird. Und es wurde auch, glaube ich, in den 60ern geschrieben. Aber halt, dass es, also dass es trotzdem als Klassiker zählt, fand ich halt ein bisschen problematisch. Also wir hatten es in der Schule bekommen zum Lesen, deswegen hatte ich es auch zu Hause. Und ich wollte es einfach endlich mal anfangen. Also ja, also da würde ich eigentlich gar kein Rating zu geben.
0: Hm, kann ich verstehen. Ich fand das auch ein bisschen problematisch, dass es von einer weißen geschrieben ist. Ich wusste dass Ich dachte immer, das wäre von einer schwarzen Person geschrieben, aber krass. Mein nächstes Buch war Tokyo Ever After von Emiko Jean. Das ist auch wieder so eine Art Romcom auf Englisch. Ich habe es abgebrochen nach zwei Dritteln, was eher unfreiwillig war, einfach weil es mich dann tatsächlich gelangweilt hat. Ich werde es auf jeden Fall hoffentlich nächsten Monat noch beenden. Es ist so ein bisschen wie Plötzlich Prinzessin nur in Tokio. Und es behandelt auch das Thema Rassismus und halt vor allem, wie wächst du auf, wenn du zwischen zwei Kulturen aufwächst? Und wo gehörst du hin? so Wo findest du deine Zugehörigkeit? Und das ich finde das auch immer sehr schön, wenn das in Büchern so gut thematisiert ist. Es ist auch gut thematisiert, allerdings finde ich halt irgendwie, dass die Geschichte sich so ein bisschen zieht. Und es gibt so Probleme, also klar, ne, wie auch in Plötzlich Prinzessin, muss sie halt so dadurch, dass sie irgendwie diese ganzen Sachen, so wie man sich verhalten muss und so ähm, am Hof, das kann sie halt alles nicht. Aber es wird ihr auch irgendwie nicht beigebracht. Und dadurch kommt sie in peinliche Situationen. Aber es ist auch keiner da, der sie wirklich unterstützt. Also das ist, finde ich, ein bisschen doof gemacht irgendwie. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es gibt auch so eine Romance mit ihrem Bodyguard.
1: Das ist irgendwie sehr süß. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Das sieht aber gut an. Dann, äh, meine nächsten zwei Bücher waren beide von Alice Oseman und, also für all diese, die es noch nicht kennen, es gibt jetzt auf Netflix eine neue Serie namens Heartstopper und das ist so eine süße Serie, also, und das basiert eben auf einem, also, ich fange mal von vorne an, und zwar als erstes hatte ich nämlich Solitaire gelesen von Alice Oseman und das war ihr erstes Buch, das hat sie, glaube ich, irgendwie mit 18 oder 17 geschrieben und ich hatte es überall gesehen und ich war so, okay, ich lese es und in dem Buch, werden, sagen noch zwei andere Charaktere erwähnt. Einmal Charlie und Nick. Und dann Jahre später halt die Autoren... Ja, die werden da Also ich glaube, die sind fast... Charlie und Nick sind fast, glaube ich, allen ihren Büchern drin, außer ein paar. Auf jeden Fall, dann Jahre später hat dann die Autorin, ich glaube, ein Graphic Novel dazu rausgebracht oder generell so eine Webtoon-Series. Und zwar heißt sie Heartstopper. Und darauf basiert eben diese Netflix-Serie. Und ich habe eben Solitaire gelesen und dann gleich darauf Heartstopper Und... Okay, Hardstopper ist so süß gemacht. Und Solitaire, also Solitaire ist deutlich dunkler geschrieben, würde ich sagen. Aber hat mich, also ich muss sagen, das, die Hauptprotagonistin hat so ein bisschen schwarzen Humor, als hat mich immer ein bisschen zum Schmunzeln gemacht. Hat mir gut gefallen, auch die Themen, die da angesprochen wurden. Fand ich super. Also, Leseempfehlung für beides. Und auch, wenn ihr Hardstopper ge gelesen habt, guckt auch die Serie. Mega süß. Sag mal, geht's in Solitaire um die Schwester? Ja genau. Um und da geht's um die Schwester. Und da spielt auch nach Heartstopper dem ersten Band, soweit ich weiß. Ah okay. Ja.
0: Yeah. Weil ich ähm, also meine Geschichte mit Heartstopper okay, ich möchte es so gern lesen. Ich habe jetzt die Serie geguckt, beziehungsweise die letzte Folge gucke ich, glaube ich, heute noch mit meiner Mom. Ähm, aber ich, ich wollte zuerst die Graphic Novel lesen und ich habe nirgends wo mehr eine Ausgabe davon bekommen. Nicht auf Englisch, nicht auf Deutsch, nicht auf Tschechisch. Ich spreche kein Tschechisch, egal. Nirgendwo mehr gibt es Ausgaben davon. Ich habe sogar auf englischen Webseiten nachgeguckt, wo man Bücher bestellen kann. Es geht nicht. Niemand hat diese Bücher. Es ist so krass. Also Es kann mir keiner erzählen, dass es nicht an der Serie liegt, dass sie gerade so krass ausverkauft sind. Also ich musste meins auf den Kinder lesen. Ja, ich, nein, 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 das mache ich nicht. Ich lese auch keine Graphic <lacht> Novel auf dem Kindle, also vor allem, ich gebe nicht doppelt Geld aus, ich möchte die ja in meinem Bücherregal stehen haben. Na, mal gucken. Ich hoffe, dass es das Buch bald wieder gibt. Hm. Achso, mein nächstes Buch, ja, genau. Meine nächsten beiden Bücher waren Quality Land 1 und 2 und zwar so habe ich die wieder als Hörbuch gehört, weil ich wollte wieder Hörbuch hören und ich war halt echt so, was höre ich, weil ich höre mehrere Bücher, immer so, keine Ahnung, dann, wann ich Lust drauf habe. Aber irgendwie sind das fast alles Romane, Fantasy-Romane und ich komme da halt irgendwie nicht rein, wenn das Hörbücher sind. Und dann dachte ich so, welches Hörbuch hast du denn wirklich gern gehört? Und dann dachte ich so, wieso hörst du nicht nochmal Quality Land? Und das habe ich nochmal gehört. Und wieder top, der, der Humor ist super, super Story, super eingesprochen, wirklich, ich weiß auch nicht, Marc-Uwe Kling hat dafür einfach mega das Talent, das war ja schon bei den Känguru-Chroniken so. Aber am ersten Teil habe ich auf jeden Fall Kritik. Und zwar wird das N-Wort sehr oft benutzt, er sagt es, er spricht es komplett aus, was gar nicht geht. Als weißer Autor kannst du das nicht machen. Und außerdem auch so, ich finde, der erste und zweite Teil unterscheiden sich schon harsch. Ich weiß nicht, inwiefern er davon dafür Kritik bekommen hat, aber ich denke mal schon. Weil man merkt schon, dass der zweite Teil dann, es ist immer noch derselbe Tonfall, aber es ist einfach ein bisschen respektvoller. Es, ich finde, im ersten Teil sind es ist noch viele Witze, die unter die Gürtellinie gehen, die irgendwo Grenzen überschreiten, weil man, Comedy erlaubt nicht alles. Es gibt immer so Leute, die sagen, Comedy erlaubt alles, du darfst über alles Witze machen. Nein, darfst du nicht. Und ich finde, der zweite Teil ist noch ein bisschen respektvoller und angenehmer zu hören. Also der erste Teil hat von mir vier von fünf Sternen bekommen und der Stern wurde halt abgezogen wegen Rassismus und halt einfach es nie unter die Gürtellinie gehen. Und der zweite Teil wieder fünf von fünf Sternen bekommen, weil all das nicht mehr da war und alles super war und mm, toll. Nur no
1: Komplimente. Okay, dann um, mein nächstes Buch war The Guest List von Lucy Foley und ich hatte so einen Irland-Kick irgendwie diesen Monat, weil das spielt auch in Irland. Und das ist immer ein komplett anderes Genre als das davor. Und zwar ist das hier um, so mörder mystery-mäßig. Und zwar geht es um, um so eine Hochzeitparty, die da halt gefeiert wird. Und es wird aus fünf Perspektiven, glaube ich, erzählt. Und zwar einmal der Braut, dann der Hochzeitsplanerin, dann dem Plus One und oh, der Schwester von der um, Braut. Und ich glaube, ich habe eine Perspektive vergessen. Aber das ist egal. Und ähm, ich habe vier von fünf Sternen gegeben, weil das, also der Twist, der am Ende kommt, habe ich gar auch wie das Sagen da so drauf zugeht, habe ich gar nicht kommen sehen. Also wie das sich weiter hochschaut, richtig gut. Also hat mir richtig gut gefallen. Bloß halt, ich muss sagen, zwischendurch war mir echt langweilig, weil es kamen so ein paar Art Szenen, wo ich war so, muss das wirklich sein? Also es war ein bisschen langatmig in der Mitte, aber das Ende hat mir also definitiv 4 von 5 Sternen mega gut. Okay, dann mache ich auch gleich weiter, oder? Oder wie viele Bücher hast du noch? Äh, ich habe noch eins. Naja, zwei, aber ich sage jetzt okay, zusammen. Dann, ähm, nee, warte, dann mach du weiter.
0: Okay. Ähm, mein nächstes Buch war oder ist Crave beziehungsweise Crush. Ich habe immer mal wieder im Monat so reingeguckt und mal so ein bisschen weiter weitergelesen. Ich glaube, ich habe diesen Monat so 100 oder 200 Seiten in dem Buch gelesen und es hat ja 600, 700 Seiten und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, oh, also es ist einfach ein kleiner Sumpf, dieses Buch, ich komme da nicht richtig durch, vielleicht wird es ja diesen Monat was, aber ich stress mich da auch nicht. Was ich auch angefangen habe zu lesen ist, äh, Frauen schulden dir gar nichts. Ich bin froh, dass ich mir das jetzt auch auf Deutsch geholt habe, weil es auf Englisch schon sehr viele Fachbegriffe sind und du schon sehr tief in die Thematik Feminismus eintauchst. Ich wollte nur sagen, warum ich das gerade erwähne, weil ich hätte das ja auch dann im nächsten Monat erwähnen können oder wann auch immer ich es das beende, dass ich es wirklich super finde. Also ich hätte, ich habe gedacht, dass es gut ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so super ist. Weil ich dachte, dass es vielleicht eher so ein bisschen in diese Richtung weißer Feminismus ist, weißt du? Also das ist so aus der Sicht von irgendeiner so weißen, privilegierten Frau. Was ich, Das ist kein Vorwurf an die Autorin. Ich hatte nur irgendwie dieses Gefühl, ich weiß nicht, woher das kam. Aber es ist super. Es äh, spricht ganz, ganz viele marginalisierte Gruppen auch an und spricht auch darüber. und ich, Also, super Buch, wirklich, mega Empfehlung. Schon noch 100 Seiten, also... Rennt in die Buchhandlung und holt es euch.
1: Definitiv. Mm. Ich glaube, ich muss es auch bald anfangen. also okay. Dann äh, mein nächstes Buch war Ariadne von Jennifer Saint. Ich habe es jetzt ehrlich <lacht> auch gelesen. Also... Dankeschön. Also, ich hoffe, ihr klatscht alle. Und ich muss sagen, es hat mir richtig. Also, so dieser Storytelling, also die, dieses Storytelling fand ich so episch und so schön. Also, ich wollte. Ich glaube, ich glaube, sie bringt nämlich bald schon ein neues Buch raus. Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen müssen. Mhm. Genau, weil wie sie, wie sie schreibt, ist so schön flüssig. und ach, aber ich muss sagen, und vielleicht ist das ein bisschen controversial, aber ich mochte das Ende gar nicht. Also ohne zu spoilern, aber ich fand das Ende hat irgendwie der Geschichte nicht wirklich... Ach, das hat nicht dazu gepasst. Das hat, das hat der Geschichte nicht gut. Ge mh, ich weiß nicht. Doch. Also, es hat, also natürlich... Also ich finde... Schon klar. Also ich fand, es war ja genau... Sorry. Es noch, ich rede. Es war ja genau wie in der echten Sage das Ende. Aber irgendwie... Also ich wollte, dass Ariadne eher so noch mehr aus sich rauskommt. Deswegen, also ich, ich wollte, jetzt Spoiler für das Buch. Ich wollte, dass sie so glücklich auf ihrer Insel ist. Oder ich wollte, dass sie halt alle sagen, Feuer alles wegbrennt. Und das ist nicht passiert. Ich verstehe,
0: was du meinst. Ich war auch im ersten Moment richtig enttäuscht. Aber was ich halt dachte, ist, es ist halt irgendwo auch eine griechische Sage, ne? Wir brauchen halt das Drama so. Und ich habe richtig geweint am Ende. Also wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber es war okay. Also es war ein Ende, mit dem ich leben konnte. Ich habe doch oh. ein Buch. Ich weiß nicht, mir ist das ja, irgendwie gerade entfallen. Um, Someone to Stay von Laura Kneidel. Ich habe das ausgeliehen bekommen von meiner Cousine. Und sie meinte so, ja, ich habe so eine richtig tolle Reihe angefangen jetzt. Ich, ich leide das mal aus. Dann bringt sie mir die Bücher am nächsten Tag so vorbei. Und dann lese ich das und dann habe ich einen äh, Instagram-Post gesehen. Manchmal ist das ja, wenn Leute so ganz, ganz viele lux haben, dann stellen die so im Regal die auf und machen so ein Foto. Und dann habe ich gesehen, dass da Someone... Ah, oh, wie es denn die anderen? Someone Else und Someone News standen in ihrem Regal. Und ich habe mich gewundert, hä? Warum hat sie denn den zweiten und dritten Teil und den ersten da nicht stehen? Komisch. Und ich gehe auf Amazon und ich gucke und ich habe so eine ganz... Ganz schlimme Vermutung. Und dann steht da einfach, dass ich gerade den dritten Teil von der Reihe lese. Was ja an sich nicht schlimm ist, weil das so eine Reihe ist, wo es halt so, Ach so, ein, ich ich so ein gerade. Buch, ein Pärchen. Aber ich war so, ich weiß auch nicht, ich war nicht disappointed, aber jetzt habe ich halt nicht mehr wirklich Lust, die Reihe zu lesen, weil ich halt schon weiß, welche Pärchen zusammenkommen. Und, oh nein. War ein bisschen doof von mir. Oh mein
1: Gott, ich würde gesagt haben: bei uns wird ja die Straße vorne aufgerissen. Und irgendwie hauen die, glaube ich, gerade mit einem Presslufthammer oder so gegen die Straße. Da ist es wirklich, also es vibriert nicht mal, aber es ist einfach so ein lautes Geräusch. Also ich hoffe, man kann mich hören. Wenn nicht, wird das alles rausgeschnitten. Also jetzt gerade hat es angefangen, deswegen. Okay, ich gut. Ich höre gar
0: nichts von einem Presslufthammer.
1: Gut, ich habe mir Sorgen gemacht. Dann komme ich schnell zu meinem letzten Buch. Und zwar ist Darf das. Darf ich doch sagen, um... wie ich
0: das Someone to Stay bewertet habe? Oh, sorry!
1: Ich dachte, du warst schon fertig, deswegen habe ich angefangen,
0: über mein Drama auf der Straße zu reden. Rachel ist voll in ihrem Film. Also, ich habe vier von fünf Sternen gegeben. Erst dachte ich, es wird ein Fünf-Sterne-Buch, weil ich fand es toll. Es wurde so, also der Hauptcharakter Alicia oder Alisa ist, ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Foodbloggerin und bringt auch ihr eigenes Kochbuch raus und studiert Jura nebenbei noch und. Ja, sie hatte sehr viel zu tun und das war voll gut thematisiert, auch so Hass im Netz und so wurde gut thematisiert. Es war nur irgendwie bin ich nicht so richtig, also mit Alicia bin ich schon warm geworden mit der Zeit, obwohl sie auch nicht so der Hauptcharakter war, an den ich mich ja ran hineinversetzen konnte. Aber ich bin einfach mit dem Love Interest nicht warm geworden. Ich fand den toll geschrieben. Ich fand den auch eine tolle Person an sich, weil er war einfach ein Make-up Artist, was auch so ein Job ist, der normalerweise einfach so vom Stereotyp her nicht Männern zugeschrieben wird. Das fand ich super. Ich bin nur irgendwie nicht, ich habe mich nicht in ihn verliebt, was ich ein bisschen schade fand. Deswegen nur 4 von 5 Sternen. Aber ansonsten echt gut geschrieben. Toll.
1: Dann zu meinem letzten Buch. Und zwar ist das <lacht> They Wish They Were Us von Jessica Goodman. Und das ist so ein TikTok-Buch. Also ich hatte es auch, glaube ich, wegen TikTok gekauft. Und ich muss euch ja sagen, ist es ist auch nicht mehr als ein TikTok-Buch. Ja, es tut mir leid. An euch alle, aber also ich muss sagen, es war sehr vorhersehbar. Also, mir haben die Charaktere gut gefallen. Ich mochte, also ich glaube, die Hauptcharakterin Jill mochte ich mega. Sie war mega sympathisch, aber. Es ist, also es geht im Prinzip darum, eine Freundesgruppe und vor Jahren wurde halt einer von dem anderen ermordet und dann wurde er festgenommen, bla das, das typische Schema. Und dann auf einmal bekommt die eine wieder so Nachrichten, wie so, nein, er ist unschuldig. Und dann ist sie so, was ist, wenn er unschuldig ist und er gar nicht meine beste Freundin umgebracht hat? Und also du wirst, du, es ist halt im Prinzip, also es hat mich sehr an Pegel Liars erinnert. Ein bisschen, obwohl es gar nicht so ist. Aber. Ich fand es mega vorhersehbar, es hat mir nicht gut gefallen. Ich habe drei, fünf Steine gegeben, weil ich mochte die Vibes, die da war, so waren. Es war so Witch Kids und ich war so, ah. Aber mehr auch nicht.
0: Schade, das wollte ich auch mal lesen, aber dann werde ich es nicht lesen. <lacht> yes. Also, was war dein Lese-Highlight diesen Monat?
1: Mm -hmm. Uh, ich glaube, ich muss sagen... Ich kann mich nicht entscheiden, ob es Hardstopper, The Privy. Ich glaube, ich muss sogar sagen, The Privy of the Orange Tree. Weil es ist... Okay, ich habe da so viel rein investiert. Ja, also es, ich glaube das. Oder halt Hardstopper. Es ist schwer.
0: Okay, dann darfst du zwei haben. Bei mir ist es... Ich hatte zwar... The Dating Plan war super. Undercover, Bridesmaid war auch super... Aber ich glaube, es ist wirklich The Beautiful, weil es einfach mal wieder ein Fantasy-Buch war, was mich von Anfang an fesseln konnte, was wirklich gut geschrieben war, wo ich alle Charaktere mochte, wo ich mich auch in den Typen verliebt habe, in beide Typen. Und wo ich nicht sagen könnte, dass mir einer von beiden besser gefällt. Ich fand es wirklich einfach richtig toll. Vor allem fand ich es mal toll, wieder eine Vampir-Geschichte zu lesen, die nicht total weird war. <lacht> Crush. <lacht>
1: Sehr gut. Ich, ich freue mich, dass du es das sehr liebst.
0: Ja. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich freue mich, Rachel, dass wir es geschafft haben, den Lesemonat so früh aufzunehmen. Es ist erst der, der 3. Mai und morgen veröffentlichen wird Also heute ist der 4. Mai für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.